0: Dlatego też namawiam wszystkie Panie, że jesteśmy na tyle świetne i na tyle silne i na tyle dobrze przygotowane, wbrew temu, że nam się wydaje, że nie jesteśmy, żeby rzeczywiście odważać się występować, przejmować rolę liderek.
1: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w 36. odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmę można się nauczyć, ponieważ mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A gościem dzisiejszego odcinka jest Tatiana Sokołowska, z którą będę rozmawiał o tym, w jaki sposób stać się charyzmatyczną kobietą. Odcinek jest dedykowany głównie kobietom, ale znajduje się w nim bardzo dużo uniwersalnych rad, więc... Panów również do niego zapraszam. W trakcie wywiadu będę pytał Tatianę o to, dlaczego kobiety mają trudniej w budowaniu charyzmy, jak kobiety mogą dbać o swój wizerunek poprzez ubiór, co zrobić, żeby kreować wizerunek silnej kobiety, oraz co charakteryzuje osoby charyzmatyczne. A na samym końcu Tatiana przeprowadza test, którym możecie zmierzyć, jak bardzo charyzmatyczni jesteście. Tatiana Sokołowska to ekspertka Savoir Vivre, etykiety protokołu dyplomatycznego i profesjonalnego wizerunku. Trenerka najwyższej kadry menedżerskiej polskich przedsiębiorstw. Właścicielka dwóch firm, Business Dress Code i Akademia Wystąpień Publicznych. Oraz przyszła, albo obecna, zależy kiedy słuchacie, twórczyni materiałów na YouTubie. Zatem zapraszam do wysłuchania rozmowy z Tatianą. Miłego podcastu! Tatiana, witam Cię serdecznie w podcaście charyzmatycznym, bardzo mi miło, że, że wpadłaś, zwłaszcza, że temat, o którym chciałbym z Tobą porozmawiać, czyli w jaki sposób kobiety mogą pracować nad swoją charyzmą, jest no, praktycznie niezagospodarowany, nikt o tym nie mówi, więc bardzo się cieszę, że, że będziemy mogli o tym dzisiaj porozmawiać.
0: Ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Przyjechałam tutaj do Ciebie z Poznania, mm -hmm. do pięknego Wrocławia. To była piękna przygoda. Bardzo serdecznie dziękuję, że będziemy mogli dzisiaj na ten temat porozmawiać, bo rzeczywiście kobiety mają trudniej, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób budować swoją charyzmę i w jaki sposób być postrzeganym, postrzeganą jako osoba charyzmatyczna, ale żeby nie przesadzić. Tak, to jest temat, o którym naprawdę warto porozmawiać.
1: Mm -hmm. A dlaczego mają trudniej?
0: To jest taka sytuacja, że w momencie, kiedy mężczyzna na przykład otrzymuje awans, jest przedstawiany grupie swoich współpracowników i mówi się, że to jest teraz ich dyrektor, albo jest to osoba z zewnątrz, która przychodzi zostaje w taki sposób przedstawiona, grupa zazwyczaj mówi, dobrze, to jest nasz dyrektor. Natomiast jeżeli w takiej samej sytuacji postawiona jest kobieta, zazwyczaj postawiona jest też w takim momencie swojej kariery, że ona musi tym osobom udowodnić, że to mhm. ona właśnie jest godna, żeby to stanowisko objąć. Tak więc kobieta teoretycznie ma tak samo, tylko bardziej, a więc trudniej.
1: Okej, okay, to mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli wrócić do tego w trakcie rozmowy, żeby zastanowić się, jak to trudniej przekuć w coś znaczy jak pracować nad tym trudniej i w jaki sposób szybciej nawiązywać więź z ludźmi czy przekonywać ich do tego, że, że my jesteśmy odpowiednią osobą na odpowiednim stanowisku.
0: Jasne, jasne, ja bardzo często prowadzę właśnie takie szkolenia nie tylko zresztą dla kobiet, ale, ale grupy kobiece też są albo wśród osób, które które przekonuje do tego, że charyzmy można się nauczyć, są też kobiety i okazuje się, że hmm, Panie mają taką, taką cechę, że nawet jeżeli są charyzmatyczne, to nie do końca zdają sobie z tego sprawę. To jedno. A drugie, bardzo często jest tak, że są wyposażone przez naturę w bardzo wiele charyzmatycznych cech, mhm. ale one są gdzieś pochowane. W procesie socjalizacji jesteśmy, zresztą mężczyźni również, ale mam wrażenie kobiety troszeczkę bardziej, jesteśmy uczeni poddawania się autorytetom od rodziców przez panią w przedszkolu, w szkole i tak dalej. I w związku z tym panie bardzo często na tych zajęciach orientują się, że one to mają. Że one to mają, że wystarczy tylko y, odpowiednimi technikami, metodami znaleźć to w sobie i wydobyć to po prostu na światło dzienne
1: to powinniśmy od tego zacząć całą dyskusję, mm -hmm. żeby spróbować zdefiniować, czym jest ta charyzma.
0: Ho, ho. <słuch> no tak. I to jest chyba najtrudniejsze pytanie, jakie można komuś zadać. Mm -hmm. Doskonale zapewne wiesz, że Max Weber już próbował określić to, czym jest charyzma, a potem przez swoich no, krytyków albo osoby, które próbowały opisać metodę i, i przedmiot badań Webera, no mówiły, że on się zajmuje czymś tak naprawdę, czym nauka na, na, zajmować się nie powinna, bo to jest po prostu niedookreślone. Mhm. Zatem ja tak kiedyś dałam sobie taki trud, żeby to dookreślić, no bo tak sobie pomyślałam, że skoro chcemy się czegoś nauczyć, skoro przychodzimy na jakieś zajęcia, to znaczy, że, czem, że mamy taką potrzebę lub ochotę, być charyzmatyczni. No dobrze, no ale właśnie, cóż to znaczy? Jakie cechy e, sprawiają, że osoba, z którą się spotykamy, e, jest właśnie charyzmatyczna? Bo jeżeli tego nie dookreślimy, no to nie będziemy mieli e, możliwości uzupełnienia tych właśnie elementów. No i wypisałam 100. 100 takich cech, oh. e, które właśnie taka osoba charyzmatyczna mieć powinna. One się i po spisaniu tych wszystkich cech i skonfrontowaniu ich z osobami, z którymi rozmawiałam na ten temat, okazało się, że tak, ze wszystkimi się te, te osoby zgadzały, okazało się, że jest to rzeczywiście zbiór, no ale jeszcze okazało się nie do końca pełen. Także myślę, że dzisiaj możemy bardzo wiele wątków poruszyć w tej sprawie. Mhm. Czym jest charyzma? Charyzma myślę, że jest tak jak wiemy i wielokrotnie już o tym mówiłeś, jest czymś wrodzonym. Na pewno czasami jest tak, że ludzie, którzy mają tę charyzmę nawet nie wiedzą, że to się tak nazywa. Po prostu pociągają za sobą ludzi, tłumy, ludzie ich słuchają, oni roztaczają wokół siebie pewnego rodzaju um, urok, czar, który pociąga i przyciąga do nich ludzi um, i oni o tym nie wiedzą. A czasami jest tak, że, że można te cechy właśnie wypreparować, można je zaimplantować, no ale wtedy powstaje pytanie, czy to jest charyzma, czy to jest tylko trening personalny, który pozwala zachowywać się jak osoba charyzmatyczna.
1: I co ty, co ty o tym myślisz? Bo ja zaraz ci powiem, jaka jest moja taka teoria dotycząca ludzi, którzy urodzili się z charyzmą. Mhm. Albo może od tego zacznijmy. Mam wrażenie, że to jest często tak, że parę osób zwracało mi uwagę na to, że Dawid, nie do końca zgadzam się z tym, że charyzmę można się nauczyć, bo argument, jaki tutaj się pojawiał, to to, że nawet dzieci już są w stanie wywierać wpływ na innych ludzi. Więc zastanawiając się... Skąd to się bierze, że już w przedszkolu, czy, czy w, w kiedy mamy takiego kilkuletniego brzdąca, on już jest w stanie wywierać wpływ na innych. I mam czasami wrażenie, że on po prostu szybciej uczy się, co może działać na innych i wykorzystuje to po prostu częściej. Czyli widzi, że w momencie, kiedy, kiedy dotknie Kasie, to jest większe prawdopodobieństwo, że da mu zabawkę, więc po prostu robi to częściej. I mam wrażenie, że to czasami jest tak, że po prostu to jest cało nauka przez całe życie tej charyzmy, która powoduje, że, że ktoś po prostu już z wielkim bagażem doświadczenia w taką dorosłość i czasami nawet w świat biznesowy z nią wchodzi.
0: Jasne, to, to, to na pewno. Doskonale też wiemy, że jeżeli zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób oceniamy jakiegoś człowieka, z którym się spotykamy, jego cechy charakteru i sposób zachowania, to okazuje się, że to jest pewien konglomerat cech wrodzonych i tego, w jaki sposób został wychowany, więc cech nabytych. Tutaj rzeczywiście może to być tak, że nasz przysłowiowy Jasiu, gdyby miał może innych rodziców i inne przedszkole, nigdy w życiu by tego w sobie nie odkrył. A może się okazać, że gdyby to był Jasiu, ale inny Jasiu, to nawet gdyby dostał te wszystkie informacje, nie potrafiłby z nich odpowiednio skorzystać, prawda? Mhm. Więc no, tematyka, którą się zajmuję, że dzisiaj o niej rozmawiamy, nie jest taka oczywista. Ja też sobie tak pomyślałam, że osoba, która bardzo często przedstawiana jest jako osoba charyzmatyczna w różnego rodzaju opracowaniach, książkach Adolf Hitler. Prawda? w momencie kiedy okaże się i przeczytamy coś na ten temat w jaki sposób on y, stał się tym kim, kim się stał okazuje się, że wcale nie był taki charyzmatyczny z natury, że osoby, które zauważyły pewien, pewne jego predyspozycje po prostu nad nim mocno pracowały, a jego sposób y, występowania, który wydaje się nam dzisiaj być oczywistym i takim naturalnym i takim po prostu y, y, adolfowym y, wcale takim nie był, on był po prostu pewnego rodzaju produktem ja na przykład bardzo lubię oglądać jego filmy, znaczy filmy z nim, kiedy te filmy są niereżyserowane. Jego żona nagrywała bardzo często filmy w sytuacjach prywatnych i tam się okazuje, że ten człowiek w ogóle nie zachowuje się tak jak w sytuacjach publicznych, kiedy okazuje się, że jest wręcz zagubionym małym człowiekiem. No ale jak widać można. Rzeczywiście mhm. można wypracować sobie... Taki przycisk, który uwalnia w nas w sytuacjach ekspozycji społecznej pewnego rodzaju sposób zachowania i bycia, który powoduje, że potem przez setki lat, no bo to już za chwilę tyle będzie, ludzie wymieniają nas jako osoby charyzmatyczne.
1: I czasami właśnie często spotykam się z tym, że, że bańka pęka osoby charyzmatycznej, bo okazuje się, że kurczę, facet był na scenie i był mnie w stanie porwać, ale w momencie, kiedy rozmawiałem z nim podczas przerwy kawowej, no to okazało się, że nie był ani zainteresowany rozmową ze mną, mhm. albo wręcz był bardzo nudny. No i, i gdzie ta cała charyzma się podziała tak naprawdę.
0: No właśnie, bo jedną z tych charyzmy, którą, którą się wymienia, to jest właśnie umiejętność skupienia się na człowieku, na osobie, z którą rozmawiamy. Poświęcenia mhm. jej całej swojej uwagi, całego swojego zainteresowania. Bycia całemu, znaczy nie wiem, czy to się mówi, bycia całemu. Tak, chyba tak, w tej, w tej rozmowie, mhm. koniec końców. Żeby ta osoba, z którą rozmawiamy, poczuła się najważniejsza. Na świecie, bo to wbrew temu, co się wielu wydaje, to jest właśnie jeden z bardzo ważnych elementów charyzmy, żeby osoba, z którą rozmawiamy, poczuła się wyjątkowo. Szczególnie w tych czasach, kiedy tak mało uwagi poświęcamy drugiej osobie, to kiedy damy komuś rzeczywiście chwilę uwagi, mhm. bo kocha nas ta osoba na całe życie i odda bardzo wiele, żeby znów po raz kolejny móc się z nami spotkać i znów poczuć się jako osoba ważna.
1: Mhm. Czyli z jednej strony mamy to poświęcanie uwagi jako coś, nad czym kobiety mogłyby pracować, żeby stawać się bardziej charyzmatyczne. A czy poradziłabyś im coś jeszcze, nad czym mogłyby pracować, żeby być jako charyzmatyczne postrzegane?
0: My na przykład bardzo dużo czasu poświęcamy na, na, na zajęciach tak banalnej sprawie, jak podanie dłoni.
1: Mhm. Aha.
0: Tak, bardzo jest to zaskakujące dla wszystkich, jak nigdy nie zastanawiali się świadomie, jakie robią pierwsze wrażenie właśnie podając rękę. Mhm. Szczególnie panie, namawiam do tego, żeby ten uścisk dłoni był bardzo konkretny, żeby był mocny i żeby podczas tego pierwszego fizycznego kontaktu na który wszyscy mamy zgodę, nie przekraczać też żadnych barier. Są takie bardzo popularne filmy jeżeli ktoś tego nie oglądał, bardzo zachęcam w jaki sposób rękę podaje na przykład Donald Trump. To, jest, to wywołuje salwy śmiechu i tam właśnie jest pokazane, jak można przekraczać granice, które wydaje się zapewne Donaldowi i wielu osobom budują naszą charyzmę, a więc na przykład zwraca, zwracajmy uwagę na to przy powitaniu, co robimy nie tylko z prawą ręką, którą rzeczywiście podajemy, ale również z lewą i zwracajmy też uwagę na to, co inni robią z lewą ręką witając się z nami bo gdy witamy się z kimś podajemy dłoń, to tu mamy zgodę społeczną na to, że tu pozwalamy się dotykać natomiast już jeżeli lewa ręka ląduje na naszym przedramieniu lewa ręka osoby, z którą się witamy, mhm. no to to już jest zaburzenie naszej prywatności, w tym momencie nie czujemy się z tym najbardziej komfortowo, ale jeżeli chcemy komuś rzeczywiście pokazać, kto tu rządzi, nie zwracając uwagi na to czy on się z tym dobrze czuje, czy nie no to rzeczywiście możemy, możemy to zrobić. Ale to już nie jest chyba budowanie charyzmy, tylko to jest budowanie pewnego rodzaju przewagi i pokazywanie właśnie, że nie liczę się z Twoim komfortem, pokazuje Tobie, kto jest panem tej sytuacji, jak bardzo jak dalece mogę wpłynąć na Twoją strefę tego komfortu osobistego. Można też komuś położyć rękę na ramieniu no, i zbliżyć się, a więc już tym krokiem, jednym krokiem do przodu zaburzyć przestrzeń osobistą danej osoby i jednocześnie jego komfort i pewność siebie.
1: Bardzo fajnie, że o tym wspomniałeś, bo teraz jak, sobie, jak tylko o tym opowiedziałeś, to przypomniałem sobie o, o kobietach, które poznałem, które miały może nie tyle silny, ale taki pewny uścisk Aha. dłoni i jakie wrażenie we mnie to budowało. I w momencie, kiedy no mamy takie w głowie przeświadczenie, że ta piękna płeć powinna być, znaczy powinna być, jest trochę słabsza, więc w momencie, kiedy czujemy ten solidny uścisk, no to pojawia się taka lampka w głowie, o kurczę, to mamy tutaj do czynienia z kimś, kto będzie w stanie zarządzić sytuacją, tak. jaka ona by nie była.
0: Tak, bo to są sygnały, które wysyłamy, tak jak przy pierwszym wrażeniu, nie tym fizycznym, tylko tym po prostu, kiedy kogoś pierwszy raz widzimy, tak te sygnały, które wysyłamy przy pierwszym dotknięciu, to są zupełnie nieświadomie analizowane elementy. My nie zastanawiamy się nad tym, jak odbieramy, tylko po jakimś czasie nasz mózg po prostu uznaje to za pewnik, że to, co odebraliśmy przy tym pierwszym wrażeniu, to nie zapada nam jako pierwsze wrażenie w głowie, tylko to zapada już jako pewnik. Ta osoba taka jest i mhm. dlatego też to pierwsze wrażenie, o którym wszyscy wiedzą, że jest istotne i takie ważne i teoretycznie wszyscy wiedzą, bo w praktyce okazuje się, że nie do końca wszyscy to stosujemy. Zatem to pierwsze wrażenie zapada nam na długo w pamięci i bardzo trudno jest je potem zmienić, więc dbajmy o to.
1: Właśnie, czy w ogóle jest możliwe, żeby, żeby to pierwsze wrażenie zmienić? w tak... Jest.
0: Jest możliwe, tylko jest to po prostu długotrwały proces mhm. i mm, proces, nad którym musimy pracować. W momencie, kiedy pierwsze wrażenie już zrobimy złe, Dobre lub złe, ale jeżeli zrobimy je rzeczywiście dobre, to już w tym momencie mamy pewnego rodzaju handicap na, na, na długi okres po to, żeby to pierwsze wrażenie tylko rzeczywiście potwierdzać kolejnymi naszymi działaniami.
1: Czyli to jest po prostu taka, nie robić sobie pod górkę, bo w momencie, kiedy zrobimy dobre pierwsze wrażenie, no to po prostu będziemy mieli łatwiej. Tak? Po Można... prostu,
0: tak. O. Banalne, oczywiste, rzadko stosowane.
1: Kurczę, no to nie mogłoby być inaczej, niż jeżeli... Kolejne pytanie, które chciałbym zadać, to w jaki sposób przynajmniej jedna czy dwie rzeczy, nad którymi możemy popracować, żeby wywierać to dobre pierwsze wrażenie?
0: Trudno jest czasami wypreparować te, 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 te dwie najważniejsze, bo wiadomo, że jak chce się mówić przez cały dzień, to się człowiek do tego nie przygotowuje. Jak się ma mówić przez godzinę, to się przygotowuje tydzień. Jak się, tak, jak się ma mówić kilka minut, to się przygotowuje do tego cały dzień. I tak samo wypreparowanie z tego takich dwóch najważniejszych elementów, ale spróbuję. To jest na pewno kontakt wzrokowy. Mhm. To jest coś, co zawsze wszystkim polecam. I też w zależności od tego, z jaką publicznością, czy z jaką grupą się będziemy spotykać, ten kontakt wzrokowy musi być zupełnie inny. Bo duża grupa, konferencja, występujemy publicznie i teraz mamy do zreferowania bardzo ważną dla nas rzecz. Chcemy przekonać publiczność do tego, żeby coś zrobiła, albo czegoś nie robiła, albo do jakiejś idei chcemy ją przekonać to znów wydawałoby się oczywiste, ale obserwując bardzo wiele osób, które występują publicznie, chcąc yy, przekazać swoją myśl, biorą kartkę i czytają, albo, albo nawet jeżeli nie czytają, nauczą się, nie patrzą na publiczność. E, a to jest istotne, ponieważ w momencie, kiedy mamy bardzo dużo osób, na które m, powinniśmy tak czy inaczej spoglądać, nie jesteśmy w stanie spojrzeć oczywiście na, każdej, na każdą osobę z osobna, należy podzielić tę salę na przykład na trzy Grup, na trzy fragmenty i w tym momencie spojrzeć raz po raz na którąś z tych części publiczności, co powoduje, że osoby myślą, że to właśnie na nich patrzymy. Można zrobić sobie taki eksperyment, stanąć w pewnej odległości od jakiejś grupy osób, popatrzeć na jedną i o co się poprosić. Mhm. I osoby wokół zazwyczaj mówią, ja czy ja? Tak, to jest tak, że patrząc w jeden punkt robimy wrażenie, że patrzymy na jedną osobę i ta osoba czuje się wyjątkowo, bo myślisz, że to właśnie do niej mówimy. Jeżeli mamy grupę, załóżmy 20 osób i to jest prezentacja handlowa, którą musimy wykonać, a bardzo często to robimy, że mówimy do mniejszych grup, bo mamy swoją firmę, bo mamy produkt do, do zaprezentowania, to wtedy każdej osobie w oczy należy spojrzeć. Raz jednej, raz drugiej poświęcić też każdej osobie trochę uwagi. Natomiast jeżeli tak jak my dzisiaj mamy przyjemność rozmawiać po prostu w jeden na jeden, to raz po raz musimy spojrzeć sobie w oczy, żeby ta osoba poczuła się ważna. Ale w momencie, kiedy procent spojrzenia w oczy będzie większy niż 70%, to osoba, na którą patrzymy, poczuje się niekomfortowo. Mm -hmm. Poczuje się zagrożona. Czyli nie
1: wlepiać wzroku po prostu w drugą tak, osobę.
0: Tak, tak. Czasami handlowców uczą, że patrz w oczy, ale nie nadmiernie. Natomiast też ważne, że jeżeli nie zadbamy o to, żeby ten kontakt był na tyle intensywny, żeby był... Natomiast istotna rzecz, żeby nie Patrzeć mniej niż 30% w oczy osobie, z którą rozmawiamy, bo wtedy na pewno nie będzie szansy na żaden dobry kontakt i na to, żebyśmy żeby ta osoba, z którą rozmawiamy, nam zaufała.
1: Mhm. Czyli z jednej strony mamy, mamy kontakt wzrokowy, a druga rzecz?
0: A druga rzecz to sposób ubrania. To jest też coś, co nie zawsze wydaje się być przez ludzi doceniane. Wychowano nas w takiej myśli, że to przecież nie szata czyni człowieka.
1: Nie ocenię książki po okładce. Na
0: przykład. Jak bardzo wszyscy w tej chwili chcieliby się oburzyć, no to jednak tak. Jednak ta szata zdobi człowieka. Znamy wiele takich eksperymentów socjologicznych, które wskazywały na to, że bardziej ufamy ludziom, którzy są dobrze ubrani to nie muszą być najlepsze garnitury, to musi być po prostu pewien kod. Każdy z nas ma w głowie pewnego rodzaju szufladę, w której przytrzymuje pewnego rodzaju kody. I teraz, jeżeli ja powiem, ktoś ważny, to zazwyczaj będzie to mężczyzna w garniturze. Jeżeli ktoś, do kogo można mieć zaufanie, no to można podejrzewać, że będzie to lekarz w białym kitlu, prawda? No i, i, i w momencie, kiedy zastanowimy się, jakie chcemy wywołać to pierwsze wrażenie i jak chcemy charyzmatycznie na kogoś wpłynąć, to teraz musimy zastanowić się, jak się chcemy ubrać do tego zadania. Wracając do tych eksperymentów, to na przykład wiadomo, że ktoś, kto jest ubrany w garnitur, szybciej uzyska odpowiedź na pytanie, przepraszam bardzo, w którą stronę mam iść tam, czy, czy gdzie indziej na przykład. Mhm. I wtedy rzeczywiście ludzie bardzo chętnie odpowiadają. Okazuje się też, że częściej na przykład są skłonni pożyczyć drobną kwotę, typu złotówkę takiej osobie dobrze ubranej, też dobrze ubranej, dobrze wyglądającej osobie przypisujemy więcej cech niż z, tej, z tego sposobu ubrania wynika. Okazuje się, że to są osoby oceniane, za, oceniane jako bardziej wykształcone, mądrzejsze, życzliwsze, którym można zaufać, także nie lekceważmy tego. Okazuje się też, że posiadanie dobrego samochodu, ale nie, nie namawiam do tego, broń Boże, powoduje, że mniej na nas trąbią na ulicy, nawet jeżeli się gdzieś zagapimy albo albo skręcimy nie tam gdzie trzeba to wtedy może mieć mniejsze, mniejszą burę za to ale, ale nie, 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 nie o tym rzeczywiście, tak wracając do, do, do ubrania i w związku z tym chciałabym powiedzieć, że Panie do niedawna były namawiane do tego, żeby ubierać się podobnie jak mężczyzna, więc granatowa marynarka, czy żakiet, spódnica lub spodnie, ubieraj się podobnie, będziesz wzbudzała y, podobne do mężczyzn poczucie, że jesteś kimś ważnym. Natomiast od kilku lat ta tendencja już się zmienia. Panie zaczynają ubierać się bardziej kobieco. Te kolory, które uznawane są w męskiej modzie za te, które wzbudzają właśnie takie poczucie autorytetu i charyzmy wobec nich, to znaczy granaty i szarości różnego rodzaju, ciemne szarości. Też oczywiście jak najbardziej też polecam Paniom, żeby, żeby, żeby to stosowały te kody. Natomiast też takie kolory, na przykład czerwienia, nie każda pani się będzie dobrze w tym czuła, ponieważ w momencie, kiedy jesteśmy ubrane w takim kolorze, a mamy do czynienia na przykład z biznesem w męskim wydaniu, to jeżeli robimy sobie na przykład zdjęcie w takim gronie, to na pewno będzie tylko widzieć właśnie nas. Mhm. Dlatego też polecam, szczególnie panią na przykład w polityce albo w biznesie, w którym chcą się wyróżnić, żeby ubierały się właśnie w taki sposób. Na pewno na zdjęciu to właśnie będzie widać, że one są na tym spotkaniu, były na tym spotkaniu i w tym momencie mogą, e, mogą się wyróżnić, natomiast pod warunkiem, że rzeczywiście chcą.
1: Właśnie, jeżeli już mówimy o kwestii kobiecego ubioru, to w trakcie przeglądania oferty Twoich szkoleń bardzo zwróciło moją uwagę jedno, jedno stwierdzenie, że Ty zaznaczasz tam, że mówisz o tym, gdzie jest granica eksponowania kobiecości przy budowaniu wizerunku. Tak. Gdzie jest ta granica?
0: Oj, niebezpieczne tematy. To są, to są takie mm, triki, które poruszam zazwyczaj na spotkaniach tylko z paniami, mhm. e, ponieważ e, chciałabym, żeby panie, które uczestniczą w takich spotkaniach czuły się maksymalnie komfortowo, ale tutaj m, chyba mogę powiedzieć o kilku rzeczach, e, m, które... Są dosyć, dosyć oczywiste. A więc... I teraz przepraszam wszystkich panów z góry, ale to, co mówię, jest oparte na pewnego rodzaju wynikach badań, nie moich, aczkolwiek na szkoleniach też pytam czasem. Nie, mhm. ja już się boję. Nie, nie będzie, nie będzie tak źle. Na pewno wszyscy państwo znacie ten eksperyment... Przepraszam, nie eksperyment. Na pewno wszyscy państwo znacie ten film, w którym... Są pokazywane różnice między damskim a męskim umysłem, w którym udowodniono, że jest coś takiego jak nothing box w męskim umyśle, tak?
1: Potwierdzam, jest.
0: Jest, ja, 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 ja też go mam. Ja też go mam. Taki, taki jeden mam. taki jeden mam, który służy do tego, żeby po powrocie, po bardzo ciężkim dniu do domu, przeglądać kanały telewizyjne od góry do dołu, bo mam telewizor jeszcze. I, i, i po przejrzeniu tego, tych kilkuset kanałów od góry do dołu, od pierwszego do ostatniego, już jestem zrelaksowana, już mhm. i nie myślę o niczym innym. Wracając do, do, do tematu. I rzeczywiście panowie przyznają i te badania wskazują też na to, że w momencie, kiedy mężczyzna patrzy na kobietę, i to jest dość naturalne, ocenia ją w, w, pewien, w pewien określony sposób. Dlatego też polecam, żeby w momencie, kiedy chcemy wyjść, na, wyglądać na bardzo profesjonalne, ubierzmy się bez dekoltów, ubierzmy się w odpowiedniej długości spódnice, żeby zamknąć tylko te dwa tematy, tylko o nich wspomnę. Dlatego, że właśnie mężczyźni, jak się mówi, albo widzą Albo słyszą. Ja nie chciałabym tutaj generalizować, żeby była jasna sprawa. Mówię tylko o tym, co, co się mówi. E, dlatego też e, profesjonalna e, wypowiedź może być oceniana za taką wtedy kiedy jesteśmy ubrani w taki sposób, że nic nie rozprasza naszej uwagi.
1: Tak, wydaje mi się, że w drugą stronę działa, też, znaczy działa, się, działa to samo w przypadku mężczyzn, bo spotkałem się z, ze stwierdzeniem, że facet, który wygłaszał przemówienie, które było bardzo merytoryczne, miał o dwa guziki koszuli rozpięte za dużo, i to powodowało, że już ta damska część publiczności nie była w stanie skupić się do końca na tym, co on mówił, no bo też w innej perspektywie go postrzegała. Czyli nie do końca bardziej jako kandydata na męża, jeżeli mhm. na, na wykładowcę czy osobę, która ma jakąś część wiedzy do przekazania.
0: Tak, trzeba bardzo dbać o te szczegóły, te drobiazgi, bo jeden niedopięty guzik, ale na przykład nie od góry, ale od dołu, albo pomięta marynarka, może przyciągnąć bardziej uwagę niż to, co mamy do powiedzenia. Zresztą podobnie ze sposobem siedzenia. Ja też zawsze bardzo, Panie, uczulam na to, żeby... Przed wyjściem, na jakąś, przed wyjściem, w sytuacji, kiedy wychodzą, aby coś powiedzieć publicznie, ubrały się odpowiednio i usiadły przed lustrem, jeżeli ta wypowiedź na przykład będzie wypowiedzią na siedząco. Okazuje się, że panie są dalece zaskoczone tym, jak wiele widać, kiedy położą nogę na nogę i yy, wtedy publiczność rzeczywiście będzie miała to żeby się skupić na merytorycznej stronie wypowiedzi.
1: Kurczę, to jest bardzo, bardzo trafne, że zwracasz uwagę na to, żeby ćwiczyć i żeby widzieć siebie, jak możemy być postrzegani przez innych właśnie przed lustrem w takim końcowej wersji ubioru. Bo często jest tak, że zauważyłem, że ludzie przy, przy ważnych wydarzeniach dla nich decydują się na jakiś odświętny strój. W którym nie zawsze pokazują się na co dzień, więc po pierwsze nie wiedzą, jak się będą w nim czuli, zwłaszcza, że jeżeli to będzie sytuacja stresowa, bo będą występować publicznie albo będą po prostu rozmawiać z osobą, która jest na wysokim stanowisku, a z drugiej strony, My nie do końca wiemy i to też w, jak, w jaki sposób będziemy wyglądać, w jaki sposób zarządzić tym strojem w momencie, kiedy będziemy siadać, stać, czy co w momencie, kiedy zaczną nam się trząść nogi, w momencie, kiedy będziemy na obcasach, a na nich nie chodzimy, a nie, nie chodzimy w butach na obcasach na co dzień.
0: Zresztą też robię takie szkolenia, jak chodzić w butach na obcasach, To jest bardzo oblegany też element szkolenia. Mhm. Bardzo, bardzo się panie dziwią, że to właśnie nie tak. Ale generalnie rzecz biorąc, sposób chodzenia to jest też kolejny element. Ludzie z charyzmą, ludzie, którzy chcą do takich pretendować, chodzą wolno i raczej dłuższym niż krótszym krokiem. Chociaż są odstępstwa od, od, od tej reguły, ale to są już ludzie, którzy nie muszą. To jest na przykład z tego, co słyszałam, pan prezes Bar Bar Balcerowicz po banku, kiedy był prezesem banku, biegał. Chodził bardzo szybko, trudno było za nim nadążyć, ale to już są właśnie takie osoby, które niczego nikomu udowadniać nie muszą. Ja czasami jak robię szkolenia z dress code dla mężczyzn, zadaję takie pytanie, czy panowie wiecie, dlaczego musicie tak doskonale wyglądać, dlaczego dbanie o wizerunek i o doskonale skrojony garnitur jest tak istotny? Odpowiedzi padają różne. Natomiast moja taka e, odpowiedź, e, która jest odpowiedzią oczywiście prowokującą i nie do końca prawdziwą, jest taka, żeby móc pracować dla panów w szarych t-shirtach. Mm -hmm. e, ale oczywiście to żart. Natomiast e, ja tylko chciałabym jeszcze e, powiedzieć jedną rzecz, jeżeli chodzi o sposób ubierania się. Moim ulubionym przykładem jest premier Churchill który wydawałoby się nie dbał o to w jaki sposób się ubiera, był ubrany raczej wydawałoby się dosyć niedbale, ale był taki fantastyczny fragment w filmie który był ostatnio pokazywany w kinach filmem, film biograficzny o Churchillu, w którym miał bardzo istotną rzecz do załatwienia wszedł do pokoju pełnego kapeluszy i spojrzał na te wszystkie kapelusze, które miał do wyboru i zadał sobie jedno bardzo istotne pytanie jakim? Churchillem chce być dzisiaj. Mhm. I dobrał sobie kapelusz właśnie taki, żeby zrobić takie wrażenie, jakie chciał osiągnąć. Zatem to jest też coś, co powinno nam codziennie przyświecać, kiedy właśnie w jakiś sposób chcemy się zaprezentować. Ale to jest istotne, jasne, to jest bardzo ważne. Nie wiem tylko, czy nieważniejszym jest to, kim stajemy się sami dla siebie. Kiedy w odpowiedni sposób dobierzemy sobie odzież. Bo tak jak wspomniałeś, może być tak, że włożymy coś, w czym się będziemy źle czuli i cały wysiłek merytorycznego przygotowania do spotkania spełznie na niczym. Natomiast my z kolei w momencie, kiedy spotykamy się z taką osobą, która na przykład ma niewygodną marynarkę i będzie się kręcić i będzie się troszeczkę zachowywać dla nas wyjątkowo dziwnie, nieodpowiednio do sytuacji, to my jako ludzie mamy taką tendencję do odbierania, że to wobec nas jest to zachowanie. Nie przyjdzie nam do głowy, że ta osoba ma właśnie niewygodną marynarkę, czy za ciepłą, jest w niej po prostu gorąco. Dlatego też może się okazać, że taki drobiazg, jak źle dobrany strój, może zniweczyć na przykład rozmowę o pracę.
1: Jak ważna jest ta, ta kwestia całego wizerunku w świecie, w świecie biznesu?
0: Jasne, no i tutaj musielibyśmy podzielić to jakby na dwa, dwa etapy, mhm. to znaczy ten pierwszy etap, kiedy spotykamy się z kimś i oceniamy go po raz pierwszy, wszyscy wiemy doskonale, że w momencie, kiedy oceniamy kogoś po raz pierwszy, uruchamia się w nas, w nas mechanizm, taki pierwotny mechanizm, walcz lub uciekaj, tak? I mimo tego, że my jesteśmy, wydawałoby nam się, ludźmi, którzy już są tysiące lat po ewolucji, tak? Już jesteśmy ludźmi cywilizowanymi, to ten mechanizm, on jest w nas cały czas. I nasz mózg nie zna takiej, takiego stresu na przykład w momencie, kiedy występujemy na przykład na scenie, tak? Dla nasz, naszego mózgu ten stres występowania publicznego nie istnieje. Dla naszego mózgu istnieje stres walcz lub uciekaj. Ja do końca nie wiem, co się dzieje, ale wiem, że dzieje się coś strasznego i ja Ci w tym pomogę. I ja Ci w tym pomogę w taki sposób, że y, będę oceniał okoliczności, w których jestem, a więc y, jest to dla mnie nowa rzecz, stoję na scenie, nie znam ludzi, którzy mnie słuchają, nie znam sceny, nie znam tego całego otoczenia, więc ja to skanuję i przygotowuję Cię do tego, żebyś mógł szybko stąd uciec. E, w związku z tym pompuję krew do Twojego krwiobiegu, moje serce będzie pracowało szybciej. W w związku z tym będą Ci się trzęsły nogi, trzęsły ręce, ponieważ ja przygotowuję Cię do tego, żebyś uciekł. A ja stoję na scenie przecież, tak? No i nie mogę uciec, a mój mózg cały czas przygotowuje mnie do kolejnych zadań, a więc jeżeli będziesz musiał walczyć, no to w tym momencie może stać się coś strasznego. Więc ja twój mózg przygotowuję do tego, żebyś nie pamiętał może do końca tego, co się stało, bo to mogą, może, mogą być straszne rzeczy. No więc zapominamy, co mamy do powiedzenia. Wysychaj nam w ustach, tak? Ponieważ my musimy w tym momencie podcinać te nieistotne rzeczy. Cała, cała moc ma iść w przygotowywanie naszych mięśni, a nie przecież ślina w ustach nie jest nam do niczego potrzebne, a tak przy okazji taka rada, jak będziecie mieli występować publicznie i zabraknie śliny w ustach, to przed wystąpieniem można postać koniec języka i w tym momencie ślina. Działa? I teraz wszyscy
1: próbują.
0: <głos> Silna sama przychodzi i, i, i wypełnia nam usta. Zatem to pierwsze wrażenie o które w momencie tych spotkań biznesowych jest dokładnie tym samym. Spotykamy nowego człowieka i my go oceniamy. Oceniamy od stóp do głów, nawet jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy. I przez ułamek sekundy, przez ułamek sekundy wy, wydajemy o nim jednoznaczną opinię.
1: Mhm.
0: Także to, w jaki sposób się ubierzemy jest istotne, ale też będę namawiać do tego, żeby w momencie, kiedy posiędziemy całą wiedzę o tym, jak się doskonale ubrać, jaki garnitur jest najlepszy, nie wykorzystywać tej wiedzy zawsze. Próba zjednania sobie osób, z którymi rozmawiamy i to dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn, między innymi polega na tym, żeby się do nich upodobnić. Te wszystkie techniki dotyczące y, odbicia lustrzanego, sposobu bycia i zachowania, dotyczą też sposobu ubierania. Zatem kiedy na przykład jesteśmy przedstawicielem jakiejś firmy, idziemy do y, przedstawiciela banku, jasne, najlepszy garnitur i wszystkie zasady. Natomiast jeżeli idziemy do osoby, która nie wiem, jest na przykład rolnikiem tak? I, i chcemy z nim za, zawrzeć jakiś interes, no to w tym momencie przestrzegałabym przed tym, żeby się ubierać właśnie w doskonały sposób. Podobnie postępują politycy, którzy w momencie, kiedy jest jakiś kryzys, powódź, wichura i w tym momencie jadą odwiedzić osoby poszkodowane, na pewno ubiorą się podobnie jak te osoby, które właśnie tam są w, w tych okolicznościach. Natomiast też, żeby nie przesadzić, różne paleryny które już weszły do e, e, jakby takiego symbolu kiepskiego ubrania się w tych okazjach też mamy. Zatem Dbajmy o to, żeby, żeby ubierać się stosownie do okazji.
1: Mhm. Tworzyć takiego sztucznego dystansu pomiędzy nami a, a ludźmi, z którymi będziemy rozmawiać. Mówiliśmy dużo o kwestiach związanych z wyglądem, o omowie ciała, o tym właśnie, o utrzymywaniu kontaktu wzrokowego, o podaniu dłoni, ale w jaki sposób zaskarbiać sobie przychylność ludzi pod względem, pod względem tego, jak będziemy postrzegani?
0: Ta metoda odzwierciedlania to jest klucz do sukcesu. Mówi się, że lubimy tych którzy są do nas podobni. To też jest pewnego rodzaju atawizm, bo wyposaża to nas pewnego rodzaju y, możliwość oceny, czy ta osoba, z którą się spotykamy, jest z naszej wioski, czy nie. Ponieważ mm -hmm. my mieliśmy takie spódniczki i taką trawę włożoną we włosy, albo jakieś inne sandały. Natomiast już ta, to plemię z zagórki, oni już mieli inne spódniczki i inne ozdoby. W związku z tym dobrze się czujemy w otoczeniu osób, które czy to fizycznie, czy sposobem zachowania, wysławiania po prostu przypominają nas, nam, nas samych. I w tym momencie kiedy ktoś poczuje, że jest. Jeżeli my poczujemy, że ta osoba, z którą rozmawiamy, ma te same wartości i ubiera się podobnie i zachowuje się podobnie, my się czujemy bezpiecznie i w związku z tym w taki sposób najłatwiej najłatwiej zaskarbić sobie czyjąś życzliwość. I NLP to jest nauka pseudonauka czy, czy, czy system, który uczy właśnie, w jaki sposób można dostosować się do sposobu zachowania drugiej osoby. Mistrzowie oddychają w podobnym tempie, gestykulują podobnie, wręcz naśladują sposób zachowania. Jeden do jeden prawie, że ale nie proponuję tego stosować bez treningu, bo osoba, z którą rozmawiamy może poczuć się po prostu naśladowana. A więc odzwierciedlenie to taka szybka metoda na zaskarbienie sobie czyjejś sympatii.
1: No i popatrz, z jednej strony mówiłaś o tym, żeby, jak, jak to się powiela, ponieważ z jednej strony mówiłaś o tym, żeby prezentować swój ubiór, który jest zbliżony do, do osób, z, którym, z którymi rozmawiamy, a z drugiej strony samo odzwierciedlenie mowy ciała, jakby idzie w tym samym kierunku. Jeszcze chciałem podpytać o kwestię tego, w jaki sposób wracając do, do początku naszej rozmowy, czyli kobieta, która pojawia się w, w nowym miejscu pracy, załóżmy, czyli, czyli awansuje i ona musi udowodnić, że jakby jest odpowiednią kandydatką. I teraz, jeżeli miałabyś dać radę kobietom, co one mogą robić, żeby budować silny wizerunek? To nad czym mogłyby pracować?
0: To już wielokrotnie mówiliśmy o tych, o tych różnych elementach, poprzez sposób ubierania się, sposób zachowania, sposób stania, sposób siedzenia, mhm. sposób chodzenia. To są, to są te elementy, które trzeba wszystkie złożyć, tak? bo mówmy się, że charyzmatycznym czy charyzmatyczną można być mając jakieś tylko cechy, albo je po kolei wszystkie, tak? I teraz należałoby zdefiniować, tak jak mówiliśmy na samym początku, te cechy. Ja może sobie wezmę taką ściągę. Wow. Tak, ja sobie tutaj przygotowałam właśnie te, te, te to Ja sobie to przyniosłem na dzisiaj. Super. No. Jako pierwsze wpisałam sobie, ale to nie znaczy, że najważniejsze, ale akurat jest jako pierwsze, że te osoby, które są charyzmatyczne, sprawiają, że ludzie przy nich czują się ważni. A więc nie, że to my jesteśmy ważni, ale te osoby, które z nami się kontaktują, mają się w takim sposób poczucia, a więc to co mówiliśmy, taka kultura uwagi, którą kierujemy na osobę, z którą, z którą rozmawiamy. W związku z tym jeżeli tak będzie, to ci, ci ludzie będą obdarzać z kolei nas zaufaniem i będą znów nam poświęcać uwagę i będą starali się wykonywać wszystko, co będziemy im i właśnie tutaj nie kazali, ale wspólnie uzgadniali, co należy razem zrobić. I co istotne, to to, żeby w momencie, kiedy będziemy to robić razem z nimi, to te osoby poczują, że to, co jest do zrobienia, to nie jest tylko do wykonania przez pracowników, ale też przez kogoś, kto im to zlecił. W związku z tym znamy doskonale dwa rodzaje przywódców. Jedni krzyczą naprzód a drudzy, drudzy krzyczą za mną. I ten drugi y, model przywództwa y, okazuje się być bardziej skutecznym, ponieważ ci wszyscy ludzie wiedzą, że y, przywódca jest na czele, bierze na siebie odpowiedzialność za to, co się będzie działo, jednocześnie dzieli się ryzykiem, ale co istotne, te osoby wiedzą również to, że y, lider nie zostawi ich w połowie działania że będzie z nimi cały czas i że jeżeli coś się uda, to będą świętować razem, ale jeżeli coś się nie uda, też będą razem próbowali wyjść z tego, co się, co, co się stało. I osoba charyzmatyczna potrafi przekazać właśnie te informacje, że te osoby potrafią pójść, pójść za nią w ogień. I... i te osoby, które właśnie stają w tym, w tym momencie, o którym mówiliśmy, też potrafią przyznać się do błędu, że coś nie wyszło, że nie, nie udało mi się, prawda? I w takiej sytuacji też potrafią poprosić o pomoc. Nie udają, że są alfą i omegą w każdej, każdej dziedzinie, taka osoba potrafi przyjść i powiedzieć, pomóż mi, ja wiem, że Ty się na tym znasz, że Ty zrobisz to doskonale i może, może zróbmy to razem, albo jeżeli dasz radę, to rzeczywiście spróbuj zrobić to razem ze mną. Myślę też, że dobrym, dobrym przyczynkiem do tego, żeby być dobrym liderem czy liderką jest to, że okazuje się, że my znamy wiele osób. Wiele osób, które znamy nie bo chcemy się tym pochwalić, tylko to są osoby, które po, pomogą w każdym, w, każdyj, w każdym momencie przyjdą zintegrują się z grupą i razem zobacz ile razy użyłam słowo razem i wspólnie mhm. prawda, pokierować daną, daną sytuacją I co istotne. I to jest istotne też przy wystąpieniach publicznych i przy tym, żeby być liderem. No a z drugiej strony, mówmy się, że żeby dobrze występować publicznie, trzeba być liderem. Trzeba umieć poprowadzić publiczność w określonym kierunku. I to samo jest, jest, jest z liderami, a więc spójność. Spójność tego, jak wyglądamy, z tym, jak mówimy, z tym, co mówimy, z naszą mową ciała jest, jest niebywale istotna, żeby ludzie, którzy tak jak mówiliśmy, ten mózg mają bardzo nastawiony na ocenę, potrafili stwierdzić, tak, to jest osoba, która jest na tyle szczera w tym, co mówi, że ja jej wierzę, ponieważ żaden gest i żadna mina i żaden tenur głosu nie przeczy temu, co wynika z innych źródeł pozyskiwania informacji. I dlatego też ja zawsze bardzo zwracam uwagę na mowę ciała, przy wystąpieniach publicznych, ale też właśnie przy byciu dobrą liderką i dobrym liderem. Bo jeżeli spojrzymy na kogoś i stwierdzimy, że mowa ciała przeczy temu, co ktoś do nas mówi, to uwierzymy mowie ciała.
1: Mhm. Ja też zwracam to szczególnie uwagę nie tyle na taką świadomą mowę ciała, co też często wspomina się o tak zwanym w angielskim to ładnie się nazywa being powerful, czyli mm -hmm. będąc pełnym mocy. No, może po polsku brzmi to trochę tandetnie, ale w momencie, kiedy mówimy o ludziach, którzy ćwiczą fizycznie i o, jakby od nich czuć tą siłę, to, że oni byliby w stanie na, na tych plecach unieść coś i to niezależnie, czy mówimy o kobietach, czy o mężczyznach, to oni są zupełnie inaczej postrzegani. W momencie, kiedy ja miewałem do czynienia z prezesami, którzy którzy byli triatlonistami i widać było w nich po prostu te kilometry przepływane, przejeżdżone i przebiegane, to jak w pewnym sensie ta moc była dla mnie, która biła od nich, pociągająca przez to, że ja chciałem po prostu współtworzyć coś z nimi. Więc z jednej strony mamy tą mowę ciała, o której ty mówisz, czyli właśnie tą, tą noc, którą my jesteśmy pan, jest w stanie panować, ale też dodałbym do tego ten element związany z taką pracą daleko wcześniej.
0: Okazuje się, najnowsze badania wskazują na to, że aktywność fizyczna pomaga właśnie, na to, żeby, pomaga właśnie w tym, żebyśmy byli aktywni również umysłowo i żebyśmy potrafili w odpowiedni sposób zarządzać myślą. Mhm. W momencie, kiedy nie, nie ruszamy się, nasze mózgi umierają. Mówią, no dobra, już nie ma aktywności fizycznej, to znaczy, że już mamy wszystko załatwione, już możemy sobie iść spać i nie musimy się, i nie musimy się w żaden sposób wysilać. Ja bym chciała jeszcze jedną rzecz tutaj poruszyć, ponieważ mhm. cały czas rozmawiamy o tym takim pozytywnym aspekcie charyzmy i takim pozytywnym wydźwięku tego, że bycie charyzmatycznym jest czymś dobrym. No... Jest. Generalnie, generalnie patrząc na to z tej strony, owszem, jest. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy takimi zupełnie naturalnymi charyzmatykami, kiedy rzeczywiście trochę się tego musimy pouczyć, kiedy włączymy do tego... Nazwijmy to trochę sztuczne metody zarządzania tłumem, tak? nauczymy się odpowiedniego mowy ciało, odpowiedniego sposobu patrzenia, dostaniemy jeszcze na przykład do tego w pracy dobre stanowisko, dobre stanowisko łączy się nam z gabinetem, z dobrym miejscem parkingowym, z tym samochodem, o którym mówiliśmy, i tak dalej, i tak dalej. Ludzie taką charyzmą, taką przywódczą, wiedzeni, zaczną nam przytakiwać, zaczną, prze, przestaną właściwie pomysłami, nie będą już tak odważni. Taka charyzma może nas zaprowadzić czasami na manowce, ponieważ okaże się, że nie ma już osób, które rzeczywiście pokażą nam, co się dzieje w firmie. Nie ma osób, które będą na tyle odważne, żeby nam pokazać, że idziemy w złym kierunku. A mhm. więc uwaga również na ten aspekt bycia charyzmatyczną przywódczynią czy przywódcą.
1: Tak, widziałem nawet badania, które jasno wskazują na moment, taki kluczowy dla, dla charyzmatyków, w którym ludzie zaczynają odchodzić z, z pracy czy z organizacji z tego względu, że podejmują decyzję, czy są w zgodzie z, z wartościami, które propaguje ta osoba charyzmatyczna. Jeżeli tak, zostają i działają dalej, no bo po prostu to jest super człowiek i za nim można iść w ogień. A z drugiej strony, jeżeli ktoś podważa to, no to to jest moment, w którym on zdaje sobie sprawę, że no albo raczej on się nie zmieni, więc to ja powinienem zmienić organizację.
0: No, no tak, i w tym momencie organizacja może stracić najważniejszych swoich pracowników, a my możemy też stracić umiejętność sterowania w odpowiednim kierunku, co też może dla nas się źle skończyć, bo w pewnym momencie organizacja może być nie na tym poziomie przychodów, na którym byśmy sobie życzyli stracimy pracę, a wtedy też czasami tracimy charyzmę, bo charyzma nie jest dana raz na zawsze. Taką charyzmę możemy, możemy stracić I, i w tym momencie okaże się, że ona rzeczywiście była tylko dana nam z zewnątrz poprzez właśnie na przykład stanowisko albo treningi, które nie do końca udało się zaimplementować tak naprawdę we własne cechy charakteru, tylko we własny sposób zachowania. Taką moc można właśnie tak jak mówiliśmy wykorzystać w dwie niejako strony, tak? bo charyzma bardzo często jest wykorzystywana przez osoby charyzmatyczne, i teraz już nieważne, czy nauczone tego, czy, czy, czy nie, w momentach kryzysu. Bo jeżeli na przykład mamy kryzys, czy to w kraju, czy to w przedsiębiorstwie, to w tym momencie osoba, która potrafi pociągnąć za sobą tłumy, może wyprowadzić rzeczywiście taką instytucję, czy organizację na prostą, no ale czasami jest tak, że ten kryzys tworzony jest sztucznie. I w tym momencie okazuje się, że psychopatyczni, charyzmatyczni przywódcy albo jeszcze kandydaci na takich przywódców tworzą sztuczne kryzysy. Opisując ten kryzys bardzo plastycznie mhm. okazuje się, że mają taką moc, żeby ten kryzys opisać w taki sposób, żeby inni go nagle zauważyli. Yy, nagle się okazuje, że tworzy się wrogów, których nie ma, yy, grupom czy osobom przypisuje się cechy, yy, które nagle inni też zaczynają zauważać. Czyni się te grupy czy osoby odpowiedzialnymi za jakieś były lub obecne lub nieistniejące zupełnie przyczyny różnego rodzaju kryzysów czy spraw, czy nagle się okazuje, że to, że my jesteśmy może troszeczkę mniej zamożni, może troszeczkę w gorszej sytuacji, niż, a to jest wina właśnie wygenerowanego nagle jakiegoś wroga i w tym momencie, kiedy organizacja lub instytucja nie zdaje sobie, czy jej członkowie właściwie nie zdają sobie sprawy z tych mechanizmów, bardzo łatwo mogą ulec tego rodzaju wpływom i manipulacji, dlatego też istotnym jest zdawać sobie sprawę i czytać i uczyć się, w jaki sposób przed takimi osobami można się, można się bronić, Jakimi metodami takie osoby będą próbowały nas do siebie przekonać? Dlatego też ja mam taką też, takie zdanie. Zastanów się, jakie masz własne demony i które te demony ktoś może w nas wykorzystać, żebyśmy nie dali się nabrać, żebyśmy nie poszli nie tam, gdzie rzeczywiście chcielibyśmy się znaleźć.
1: Mm -hmm. Bardzo fajnie, że wspomniałeś o tym sztucznym stworzeniu kryzysu, bo czasami to jest nawet coś, czego my możemy doświadczać nie, niekoniecznie w, w, już w organizacjach, ale po prostu w życiu, bo Miłosz Brzeziński w, w jednym z wywiadów opowiadał o tym, że wystarczy sytuacja domowa, kiedy wpada ojciec, y, głowa rodziny do, do domu i mówi, słuchajcie, co wy tak wszyscy tutaj siedzicie raz raz i coś robimy, czyli to jest też sztuczne stworzenie sytuacji w kryzysowej, no bo my musimy teraz podjąć działanie i tym samym y, no, nie mamy czasu na myślenie.
0: Jasne, natomiast pytanie, czy taka osoba, która próbuje innych nakłonić do działania, sprawdzi się również jako lider w sytuacji kryzysowej prawdziwej, mhm. tak? kiedy rzeczywiście przyjdzie do konfliktów, musi stanąć na czele organizacji grupy, wojska itd. i pokazuje, że rzeczywiście potrafi. Tutaj czasami okazuje się, że te osoby już nie są dobrymi przywódcami w sytuacjach prawdziwego kryzysu. Wspominam na przykład taką dla mnie charyzmatyczną liderkę, którą sobie wybrałam. Jest to dosyć oczywisty przykład, wszyscy ją znają, pani Margaret Thatcher. Osoba, która wydawałaby się zupełnie bez szans w tych czasach na to, żeby zostać premierem. Mhm. Osoba, która nie dość, była kobietą, to jeszcze miała bardzo kontrowersyjny program polityczny. Okazało się, że można że można w sposób merytoryczny prowadzić politykę, można prowadzić ją w taki sposób, żeby nie przejmować się tym, jakie korzyści polityczne mogę mieć przy następnych wyborach, tylko kierować się tym, jakie korzyści będzie miał kraj z mojej polityki. I uważam, że wszystkie panie w polityce i nie tylko mają ogromny dług wdzięczności wobec Margaret Thatcher, że przekopała się przez tą bardzo silną wtedy męską niechęć do kobiet w polityce, że pokazała, że kobieta może, pokazała, że może stać na czele siły, która wytycza ścieżki, na którą inni mężczyźni nie odważyliby się. Okazało się, że w tej chwili z kraju, który był, na skrajów właściwie zapaści ekonomicznej i społecznej, wyprowadziła Wielką Brytanię do, do momentu, w którym w tej chwili jest to jeden z bardziej rozwiniętych krajów Europy.
1: Mhm. Ja też zadając sobie pytanie, kogo ja, kogo ja wyznaczyłbym, jako albo kto pierwszy przychodzi mi do głowy, jeżeli myślę o, o charyzmatycznych kobietach, to z jednej strony pojawia mi się Brenne Brown, która jest amerykańską psycholożką, badaczką wstydu mm -hmm. i szczególnie przez jej umiejętność opowiadania historii, a tym samym łączenia historii z badaniami naukowymi, które, które też prowadzi. No i z drugiej strony od razu pojawia się też kolejny przykład, czyli Esther Perel, ja która... Tak. Kto, która jest terapeutką par, jedną z najpopularniejszych na świecie i to w jaki sposób zaskarbiła sobie absolutnie moje serce, to sytuacja, kiedy Często słuchałem jej odpowiedzi kto jakby w trakcie szkoleń, które prowadziła i jedno z nich brzmiało w momencie, kiedy para zupełnie inaczej zinterpretowała jej słowa jakby cał całkowicie na, na, na swoją korzyść, to ona w jeden z najbardziej uprzejmych sposobów na świecie, jakich słyszałem, wyprowadziła ich z błędu, powiedziała, że to nie są jej słowa, Niemniej widzę, że to jest dla was na tyle ważne, że moglibyście to zinterpretować w swoją stronę. Znaczy na, na, na swoją korzyść. Ale nie chcę też, jakby nie zawsze staram się szukać osób daleko i myślę, że ja teraz w, w swojej obecnej firmie mam do czynienia z kobietą charyzmatyczną i co ciekawe, jak pytałem innych gdzieś tam u mnie w firmie, słuchaj, czy myślisz, że u nas jest osoba charytmatyczna jakby na, na, na wyższym stanowisku menadżerskim, to wszyscy wskazywali ją. I myślę, że to, co ją mocno charakteryzuje, to to, o czym ty wspominasz, czyli to bycie liderem, który, który stoi na czele i mówi, dobra, zrobimy, będziemy działać. I nie boi się ciężkiej pracy i nie boi się wyzwań. A może boi się, ale po prostu się z nimi konfrontuje i to widać w momentach, kiedy pojawiają się trudne sytuacje na jej drodze i widać, że nie zawsze wie w jaki sposób zareagować, czasami o tym mówi nawet, ale przede przodu.
0: Jasne, bo bardzo często okazuje się, że chcemy władzy, chcemy zarządzać, chcemy mieć wpływ na rzeczywistość, która nas otacza no i dlatego właśnie te wszystkie spotkania dotyczące jak być charyzmatycznym cieszą się taką popularnością, bo te osoby przychodzą, bo chciałbym rządzić. Tak, to jest jakaś taka nasza ludzka cecha, chciałbym rządzić, tylko y, istotnym jest, co się dzieje w momencie kryzysu. Czy nadal potrafię, mhm. czy nadal chcę, bo to jest, to jest bardzo, bardzo istotne y, i... Y, w takich momentach dopiero okazuje się, czy rzeczywiście jesteśmy charyzmatyczni i te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy, żeby być charyzmatycznym, dopiero okazuje się, że nim jesteśmy w takich sytuacjach. Przy okazji teraz, przypomniała mi się taka, taka anegdota, kiedy któryś ze, sławny, któraś ze sławnych osób, nie pomnę w tej chwili kto, powiedział, że w byciu osobą ważną najfajniejsze jest to, że jeżeli ktoś z tobą przebywa i z tobą rozmawia, a jest nudno, to myśli, że to jej wina. <laughs> to mi się bardzo, bardzo podobało, że rzeczywiście coś w tym jest. Przypomniałam sobie kilka spotkań z osobami, z którymi rozmawiałam i jakoś na nie szło, bo, bo, bo coś się działo i zawsze wychodziłam z takim poczuciem, że to coś ze mną jest nie tak, bo przecież tak sławna i tak błyskotliwa osoba no, nie, nie zawsze rzeczywiście przy tym, tak jak już wspomniałeś o osobistym kontakcie, e, okazuje się, że to, co nam się wydaje, jest, 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 jest prawdą, mhm. jest, jest, jest rzeczywistością, to, to, to tak.
1: Im dużej jestem w biznesie, tym częściej obserwuję mm, taką prawidłowość, że jeżeli, podług takiego po, powiedzenia, że e, kobiety to, to jest competence, z angielskiego, czyli kompetencje, a mężczyźni to, to confidence, czyli taka pewność siebie. I zauważam, że to rzeczywiście znajduje odzwierciedlenie w. w w biznesie przez to, że często kobiety są o wiele lepiej przygotowane do spotkań, do prezentacji, są o wiele lepiej wykwalifikowane do pełnionych funkcji, a mężczyźni często machną na to ręką i mówią a jakoś tam uśmiechnę się i w jakiś sposób nadrobię i nadrabiają tą pewnością siebie, tym powiedzmy czarem i chciałbym Cię zapytać o to, w jaki sposób można by było zachęcić albo w jaki sposób kobiety mogłyby pracować nad, nad pewnością siebie?
0: Jasne, coś, coś jest w tym co mówisz to znów moja ulubienica pani premier Margaret Thatcher powiedział, że jeżeli, powiedziała, że jeżeli coś ma być powiedziane to przekaż tę sprawę mężczyźnie, jeżeli coś ma być zrobione przekaż tę sprawę kobiecie i rzeczywiście coś w tym jest ja może podzielę się taką anegdotą kiedyś rozmawiałam z pewnym politykiem i w czasie naszej rozmowy odebrał telefon i mówi bardzo przepraszam, ale mówi słuchaj muszę na chwilę wyjść, ponieważ zostałem poproszony, żeby udzielić wywiadu o sprawie, o której nie mam zielonego pojęcia. No i rozstaliśmy się, rzeczywiście poszedł udzielić tego wywiadu, no ale nie wytrzymałam dzwonię do niego następnego dnia i mówię, słuchaj, powiedz mi, zdać mi tą tajemnicę, jak się udziela wywiadu o sprawie, której się nie ma zielonego pojęcia. No on mówi tak, no pomyślałem sobie, pierwsza rzecz, kto może o tym coś wiedzieć, więc zadzwoniłem do, do jego kolegi i okazało się, że nic na ten temat nie wie. Przejrzałem coś, wrzuciłem do internetu, tam też niewiele było. W związku z tym już nie miałem nawet czasu zgłębiać tematu. Pojechałem na ten wywiad, przepytałem dziennikarza, co na ten temat wie, a potem to skomentowałem. I ja czasem tą anegdotą dzielę się z paniami, z którymi rozmawiam na temat właśnie odwagi w jakiejś przestrzeni publicznej. I wszystkie są zdziwione. I pytam, ile kobiet by się zdecydowało na coś takiego, i to są jedna. Dwie na 20 na przykład. No i okazuje się, że e, co mnie cieszy, tych kobiet jest coraz więcej, które zdecydowałyby się na coś takiego. Ale oczywiście do tego nie namawiam, żeby, było, mhm. żeby była jasna sprawa. Natomiast rzeczywiście kobiety są doskonale przygotowane i bardzo często spotykałam się z taką sytuacją, że przygotowywały na przykład jakieś wystąpienie, jakiś referat, czy jakąś, jakieś zestawienie danych, które miało być prezentowane na spotkaniu, po czym szukały mężczyzny, który odważy się to zreferować i to publicznie powiedzieć, nawet e, życzyły sobie, żeby nie wspominać, że one to robiły, bo gdyby coś tam było ewentualnie źle, no to żeby ta krytyka e, ich, nie, ich nie spotkała. No i bardzo usilnie pracuję nad tym, żeby ta sytuacja się zmieniła i rzeczywiście się zmienia. Coraz więcej pani, pani jest odważnych, coraz więcej pani docenia swoje kompetencje i e, odważnie występuje publicznie. Ja e, mam taką nadzieję, że jest e, trochę chociaż w tym mojej zasługi, że rzeczywiście te kompetencje występują publicznych u pań są coraz, coraz większe i odwaga coraz większa. Dlatego też namawiam wszystkie panie, że jesteśmy na tyle świetne i na tyle silne i na tyle dobrze przygotowane wbrew temu, że nam się wydaje, że nie jesteśmy, żeby rzeczywiście odważać się występować, przejmować rolę liderek i nie przejmować się tym co wydaje nam się, że jeszcze jest w naszych kompetencjach do uzupełnienia, bo to zawsze zdążymy zrobić, ale docenić to, jak wiele kompetencji już mamy. W stu procentach nigdy nie będziemy perfekcyjne. A kobiety mają bardzo często, tak się teraz przyznam, łącznie ze mną, e, tendencję do tego, żeby dążyć do perfekcji. E, nie trzeba. I, I tak w tych e, obszarach, w których pracujemy, zazwyczaj jesteśmy na tyle kompetentne, żeby... Móc publicznie występować w tej sprawie, zabierać głos i liderować zespołem.
1: Mhm. I myślę, że ten perfekcjonizm to jest główna przeszkoda w tym, że w, w tym podejmowaniu prac liderskich, czy, czy po prostu.
0: Tak, mówi się, że rzeczywiście kobiety lubią być przygotowane bardzo dobrze do powierzanych im ról, natomiast tak jak mówiłeś, mężczyźni mówią o jakoś to będzie, dam radę, wezmę maczugę, ten mamut jakoś tam mi się w końcu podda i, i, i mają rzeczywiście większą, większą odwagę w tym, ale myślę, że to jest bardziej kulturowe. Myślę, że to zostało wypracowane w jakimś stopniu przez lata edukacji, dlatego też i nie tylko w szkolnej, ale też Domowej, dlatego też wszystkim Paniom, którzy Przepraszam, które? Wszystkim paniom, które mają synów, polecam wychowywać ich w taki sposób, żeby rzeczywiście dawali radę w życiu i, i, i broń Boże, nie namawiam do tego, żeby nie im odbierać tych kompetencji. Natomiast jeżeli mamy córki, mówmy, że są świetne, że też mogą jeździć konno, że też mogą strzelać z armaty i że y, dziewczynki nie muszą być grzeczne. Wręcz odwrotnie, mają prawo i możliwość realizowania wszystkich swoich marzeń i planów. I muszę powiedzieć, że ja bardzo często z wielką przyjemnością biorę udział w wielu kobiecych spotkaniach. Spotkaniach różnych klubów kobiecych, klubów biznesowych. No to tam jest ilość testosteronu przekraczająca wszystkie możliwe moje wyobrażenia. Są to fantastyczne kobiety, które prowadzą, zakładają duże firmy, innowacyjne biznesy, bardzo często w takich wydawałoby się męskich branżach świetnie sobie radzą i okazuje się, że nie ma już w tej chwili takiego bardzo ścisłego podziału na męskie i damskie kompetencje, co wydawało się być jeszcze to niedawno oczywiste i ten, ten świat otwiera przed nami taką rzeczywistość, że już nie ma czegoś takiego jak męskie i damskie kompetencje, męskie i damskie zainteresowania. Ja na przykład mam bardzo, wydawałoby się, męskie zainteresowania, które nie są według mnie męskie, chociaż tak są, tak są oceniane. I, i się niedawno dowiedziałam w ogóle, że, że to są męskie sprawy, bo wychowywana byłam w takim domu, w którym czy mężczyzna, czy kobieta mógł robić to, na co ma ochotę, a nie jak kulturowo mu te, te role zostały, czy jej te role zostały przydzielone.
1: Mhm. Dzięki, że się tym podzieliłaś. Wiesz co, wydaje mi się, że często jest tak, że kobiety, które są atrakcyjne, nie są dopuszczane do tej biznesowej gry przez to, w jaki sposób wyglądają, bo automatycznie ze strony mężczyzn wyklucza się to, że jeżeli jest atrakcyjna, no to niekoniecznie będzie potrafiła być odpowiednim menadżerem czy czy po prostu odbiera się im pewne cechy.
0: Jasne, ja się bardzo cieszę, że to powiedziałeś, bo to swoich ust brzmi zdecydowanie lepiej niż, niż, niż damskiej, bo mogłoby to brzmieć jako pewnego rodzaju narzekanie. Mhm. Ale rzeczywiście jest, jest taka rzeczywistość i w ogóle, w ogóle ładne i eleganckie i atrakcyjne kobiety wbrew pozorom mają gorzej. Mają gorzej, nie tylko w świecie biznesu. I to też taki przykład i możliwość dla panów, którzy właśnie są panami z charyzmą. Ponieważ w momencie, kiedy atrakcyjne kobiety wchodzą do jakiegoś baru, restauracji, bardzo często nie ma mężczyzn na tyle odważnych, żeby po prostu podejść do takiej atrakcyjnej kobiety. Mhm. Ale są panowie na tyle odważni, niekoniecznie ci najprzystojniejsi, którzy mają tylko tyle odwagi, żeby po prostu podejść i z kolei kobiety które po, po którejś wizycie, na przykład w barze, te które są bardzo atrakcyjne, przestają wierzyć w siebie, bo przecież do tamtych podchodzą, a do mnie nie. I po jakimś czasie okazuje się, że ci właśnie panowie z charyzmą, ci którzy mają odwagę podejść, zdobywają te najpiękniejsze kobiety.
1: Ja też byłem bardzo zaskoczony zdaniem mojej znajomej, która jest bardzo atrakcyjną kobietą, która narzekała na to, że ona często słyszy komplement, ale pani jest ładna, no z, z, takim z takim ślicznym kontrahentem jeszcze nie miałem okazji współpracować i powiedziała, że to jest swego rodzaju przekleństwo dla niej, że o ten pryzmat wizerunku zawsze staje na pierwszym miejscu, i on mimo wszystko pojawia się w rozmowach biznesowych. Mhm. I też kolejnym zaskoczeniem było to, jak dotarłem do informacji, że ludzie, którzy są oceniani jako atrakcyjni, są mniej szczęśliwi z tego względu, że oni mają to poczucie, że wygrali na loterii po prostu geny, które dały im możliwość bycia atrakcyjnym, ale oni w ogóle w żaden sposób nie mieli na to wpływu. Więc odbiera się im pewne, pewien rodzaj sprawczości i nie chwali za to, na co oni rzeczywiście mają wpływ.
0: A z drugiej strony mówi się, że osoby atrakcyjne są z kolei przez innych podświadomie wyposażane w cechy, których zupełnie mogą nie mieć, prawda? Mhm. że są też dobrzy i, i, i na przykład na salach sądowych okazuje się, że są częściej ułaskawiani czy skazywani na mniejsze kary, ponieważ sędziowie przypisują im zupełnie inne cechy charakteru niż mają, mają w rzeczywistości. Natomiast ten przykład, który, który podałeś może też być przyczynkiem do rozmowy o etykiecie, ponieważ w polskiej rzeczywistości mogą się zdarzać tego rodzaju komplementy, o których przed chwilą mówiłeś. Natomiast uwaga Panowie, jeżeli spotykamy się szczególnie w Europie Zachodniej z kontrahentem i próbowalibyśmy tego rodzaju komplementu, interes na pewno nie doszedłby do skutku ponieważ jest to dalece nieakceptowalne w świecie zachodniego biznesu, żeby w jakikolwiek sposób poruszać różnicę między płciami. Jest takie powiedzenie, że ani polityka, ani biznes nie rozróżnia płci, zatem bądźmy nieczuli, a na pewno nie podkreślajmy tego w tego rodzaju Rozmowach. I gdyby, jeżeli na przykład e, przyjedzie do nas jakiś kontrahent z zagranicy i będzie to na przykład kobieta albo jedną z osób, jedną z członkiem grupy będzie kobieta, no nie odsuwajmy jej raczej krzesła, no już na pewno nie całujmy w rękę i nie podkreślajmy tej różnicy, ponieważ jest to w zachodnim świecie zupełnie niedopuszczalne. Ja bym chciała jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, ponieważ wszyscy staramy się być osobami charyzmatycznymi i wszyscy się zastanawiamy, czy tak na dobre nim jesteśmy. Owszem, można zapytać znajomych, na ile nas oceniają. No i tu pytanie, jak bardzo będą chcieli być rzeczywiście z nami szczerzy i powiedzieć nie, zupełnie nie. Jaką, jaką możemy mieć na to radę? Okazuje się, że można zrobić test. Test na charyzmę i można samemu siebie sprawdzić, czy rzeczywiście tacy, tacy jesteśmy. Ja nie biorę odpowiedzialności za to, czy ten test rzeczywiście mierzy nam e, poziom charyzmy, ale e, przygotowali to naukowcy z, uniwer z Uniwersytetu w Toronto. E, oni e, opublikowali to e, w e, gazecie, która wydawałoby się... Mm, Raz. Przygotowali to naukowcy z Uniwersytetu w Toronto, przebadali tysiąc osób, więc próba już jakaś jest. Wyciągnęli z tego takie wnioski, że po odpowiedzi na kilka pytań można stwierdzić, czy jesteśmy charyzmatyczni. I w związku z tym y, chciałabym, żebyście Państwo przygotowali sobie teraz kartkę, długopis i y, spróbujemy y, zrobić sobie taki test. Tych pytań będzie raptem sześć i należy przygotować odpowiedzi na te pytania y, i y, odpowiedzieć sobie jak bardzo w skali od jeden do pięć. Ja pozwolę sobie przeczytać teraz takie pytania po kolei. Pierwsze pytanie brzmi, jestem osobą, która zaznacza swoją obecność w pomieszczeniu, ma zdolność wpływania na ludzi, wie jak przewodzić grupie, sprawia, że inni czują się przy niej swobodnie, często się uśmiecha i może dogadać się z każdym. I w zależności od tego, jak bardzo oceniamy się w tej skali, przyznajmy sobie odpowiednią ilość punktów od 1 do 5. Należy potem, jak już wszystko zliczymy, podsumować rzeczywiście te punkty i podzielić przez 6. W momencie, kiedy otrzymamy wynik, zastanówmy się, czy on jest zbliżony do wartości 3,7. To jest średnia, którą otrzymywały osoby z tego testu. No i to jest tak mniej więcej, no jestem nie do końca taką osobą charyzmatyczną. Wszystkie punkty, które uzyskamy powyżej, aż do 5 mogą świadczyć o tym, że nasza charyzma jest duża i że rzeczywiście jesteśmy osobami charyzmatycznymi. Zatem taki może troszeczkę zabawny, może nie do końca naukowy, ale jednakże test, który spowoduje, że możemy sobie sprawić przyjemność, kiedy będziemy mieli wynik bliżej pięciu.
1: Mhm, to życzę wszystkim słuchaczom, żeby, żeby ten, ten wynik był jak najbardziej zbliżony do tej piątki. Mam ostatnie pytanie dotyczące tego, gdzie można znaleźć Ciebie w sieci.
0: Ja zachęcam do odwiedzenia dwóch stron internetowych. Akademia Wystąpień Publicznych.pl To jest strona, która służy temu, żeby pokazywać, co robimy, jeżeli chodzi o szkolenia właśnie w tym zakresie. Kierowana do wszystkich tych, którzy chcą swoje Kompetencje podnieść w występowaniu publicznym, w występowaniu w mediach, ale też jeżeli na przykład chcą się nauczyć, żeby dobrze przeprowadzić rozmowę o pracy, albo jeżeli mają małą firmę i chcą zaprezentować swoją ofertę nawet jednej osobie. To też się w tym momencie może do tego przydać. Tak,
1: ja powiem, że byłem ogromnie zaskoczony jakby dostosowaniem poziomu, czyli może takim zróżnicowaniem poziomu, który oferujesz od właśnie ludzi, którzy mają po prostu do czynienia z małymi grupami lub bezpośrednio tylko z jedną osobą, do wystąpień w mediach, w telewizji. No ja, ja byłem pod wielkim wrażeniem.
0: Tak, tak, tak. Rzeczywiście robimy to na każdym poziomie i dla każdego odbiorcy i prywatnego i biznesu ale no, żeby z kolei uzupełnić te kompetencje występowania publicznego, no to też prowadzę drugą firmę businessdresscout.pl i tam z kolei można się dowiedzieć, w jaki sposób na przykład ubrać się na takie wystąpienie publiczne, ale też tę ofertę kierujemy do osób, które nic nie wiedzą na temat własnego wizerunku, jak go wykreować, jak go stworzyć. To są na przykład ludzie, którzy mają pierwszą rozmowę o pracę, którzy mają pierwsze wystąpienia publiczne, którzy, ale też ci, którzy na przykład prowadzą duże przedsiębiorstwa i chcą swoich pracowników wyposażyć w odpowiednie kompetencje. No ale jak wiemy, sam wizerunek nie wystarczy. Musimy też to uzupełnić. O na przykład etykietę, a więc jak się przywitać, jak się przedstawić, jak wymienić wizytówkami i tak dalej, i tak dalej, ale również jak na przykład prezes ma zarządzić swoimi pracownikami, gdy przyjadą ludzie z zewnątrz, jak rozsadzić ich przy stole rozmów, jak potem przyjąć ich w restauracji. Też cały aspekt wszystkich trudnych tematów dotyczących protokołu dyplomatycznego obowiązującego w firmie, ale nie tylko, również w rozmowach międzynarodowych, co zrobić, jeżeli na przykład właśnie mam kontrakt międzynarodowy i nagle muszę rozmawiać z firmami zagranicznymi, ale też na przykład z ministerstwem, w jaki sposób połączyć te, te dwa światy. Też również jak... Y być charyzmatycznym.
1: Mhm.
0: W jaki sposób postępować, żeby inni w taki sposób nas postrzegali, jak zarządzać własnym wizerunkiem pod tym kątem. I to są takie najważniejsze, najważniejsze obszary, w których pracujemy z ludźmi, którzy tłumnie nas odwiedzają i mam nadzieję, że będą cały czas korzystać z naszych usług.
1: Super. No, dziękuję Ci bardzo, Tatiana. To była naprawdę, kurczę, porywająca rozmowa. ja to bardzo, ja bardzo dużo,
0: serdecznie dziękuję za zaproszenie.
1: Bardzo dużo się od Ciebie dowiedziałem, więc no, dziękuję, dziękuję za wizytę jeszcze raz.
0: Ja może zamknę tę naszą dzisiejszą rozmowę, to nasze dzisiejsze spotkanie. Znów wracając do pani premier, takim zdaniem, które ona mówiła że yy, i zawsze podkreślała, że z charyzmą to jest tak jak z, bycie, z byciem damą. Jeżeli musisz mówić, że jesteś osobą charyzmatyczną, to znaczy, że nią nie jesteś.
1: Słuchajcie, nie wiem co się dzieje, ale ostatnio dostaję bardzo dużo pozytywnych wiadomości od słuchaczy podcastu, w jaki sposób podcasty wpłynęły na ich życie. To jest ogromnie miłe i no cóż, no bardzo mnie to cieszy i jeżeli ktokolwiek chciałby się odezwać, to chciałbym go ośmielić do tego, żeby to zrobił, bo mi bardzo miło jest czytać takie wiadomości. Miałbym też do Was prośbę, jeżeli znaleźliście coś wartościowego w tym podcaście, to chciałbym, żebyście zastanowili się nad jedną osobą, która mogłaby wyciągnąć z tego odcinka coś dla siebie i wysłać do tej osoby. Dzięki temu ja będę docierał do coraz to większej ilości osób, a Wy być może zmienicie czyjeś życie na lepsze. Zapraszam też do tego, żebyście śledzili charyzmatycznego na bieżąco w social mediach, na LinkedIn, na Facebooku czy na Instagramie. A na stronie zaczęły się pojawiać transkrypcje większości odcinków, więc jeżeli ktoś nie chce słuchać, a czytać, to już można. No to wszystko z mojej strony. Do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki wielkie, że jesteście. Cześć.